2: Grandes en los deportes. Por escala 102.5 FM como en Sola Madrid.
1: En los deportes, como de costumbre, transmitiendo por escándalo 102.5 FM y por grandes en los para todas partes del mundo. Hoy es jueves 8 de febrero del año 2024 y es momento de hacer contacto con la ciudad de Miami en Florida
5: Saludos Dionisio, saludos República Dominicana, un saludo cordial a todo el que escucha grandes en los deportes. Hoy directamente desde el Miami Women's Club, aquí en el Downtown de la Ciudad del Sol, donde acaba de terminar la ceremonia del Salón de la Fama de la Serie del Caribe del 2024. Nuestro Julián Tavares, lanzador insigne de águilas y baeñas, pero que también brilló en Series del Caribe, con Tigres del Licey, fue exaltado junto al mexicano, también lanzador, Francisco Campos, el jardinero venezolano fallecido César Tobar y el jardinero puertorriqueño Jesús Motorita Feliciano. Felicidades a todos por esta elección al pabellón de la fama de la serie del Caribe. Quedaron definidas las semifinales del Clásico Caribeño. República Dominicana irá contra Panamá a las 4 de la tarde, mientras que Curazao chocará con Venezuela a las 9. Los ganadores se enfrentarán en la gran final de mañana a las 9 de la noche. Se hizo historia anoche en el Long Depot Park y es que Venezuela blanqueó a Nicaragua 9 a 0 con un no-hitter del zurdo, Ángel Padrón se convirtió en el segundo lanzador que lanza un no-no en la historia de la Serie del Caribe. El único otro fue en 1952, Thomas Fine lo hizo por un equipo cubano contra Venezuela. Ángel Padrón estaba tirando juego perfecto, hasta la octava entrada regaló un boleto, sin embargo terminó con la hazaña de unos hitter. Venezuela pegó 18 imparables y aplastó a Nicaragua 9 carreras por cero Ángel Padrón un zurdo de 26 años agente libre y quien lanza en la liga mexicana de verano es el jugador Brugal del día
1: Ron Brugal presenta el jugador del día
5: lo que siente después de tirar el segundo no hitter ...en la historia de la Serie del Caribe?
6: Mira, de verdad, sin palabras... ...de verdad que... ...algo inexplicable... Eh, hacerlo con el país mío... ...es algo increíble... ...primera vez que... ...que vengo a una Serie del Caribe... ...a representar a mi país... ...bueno, gracias a Dios... ...lo logré, lo logré, de verdad que sí... ¿En algún momento te pasó por la mente... ...lo que estaba haciendo? Mira, de verdad que... que... <ríe> Mira, no, bueno Creo que no me mentalicé en eso Y bueno, nada, quise Tirar la bola por ahí con con, ami, con Arcia, que me ayudó bastante Verdad, agradecido con él también Esto es parte de él también Y bueno, nada, gracias a Dios hicieron las cosas 76 lanzamientos Luego de 8 entradas ¿Estaba decidido que sin importar El conteo, iba a ir tras la hazaña? Sí, sí, sí pasara lo que pasara, yo iba a seguir si no me daban y me dijeron que yo iba a seguir. Bueno, gracias a Dios se logró. Venezuela avanza en primer lugar a semifinales y enfrentará a Curazao buscando un pase al juego por el campeonato. Bueno, sí, nada, seguir enfocado, seguir con la misma química, seguir jugando la pelota que venimos jugando, que yo creo que, que se va a lograr el campeonato, que es lo que se quiere. Muchísimas felicidades. Gracias, gracias. Ángel Padrón lanzó el segundo no-hitter en la historia de la Serie del Caribe y
5: el primero en la segunda etapa del campeonato que comenzó en 1970
1: Ron Brugal presentó el jugador del día celebremos con orgullo en cada jugada junto a Brugal embajador de lo
5: mejor de nosotros grandes
2: en los, grandes deportes. En los deportes
5: y República Dominicana en su último partido de la ronda regular cayó 3-1 ante Panamá, que terminó con 5 y 1, pero por haber perdido el juego de la ronda regular contra Venezuela, quedó en segundo lugar. Los Tigres de Licey no han bateado, apenas han anotado 15 carreras en 6 juegos. Hasta anoche Gilbert Gómez debatía quién quien lanzaba en el día de hoy. Y vamos a escuchar lo que dijo el manager dominicano sobre la ofensiva de su equipo y sobre el compromiso que enfrentan. Hoy en semifinales contra Panamá, Gilbert Gómez, manager de República Dominicana.
7: No, mira, realmente eh, nosotros vinimos con una encomienda, y la encomienda es salir de aquí como campeones de la Serie del Caribe, repetir como campeones, llevar el trofeo para Dominicana. Eh, no hemos jugado consistentemente de nuestro mejor béisbol, y eso no es, eh, no es secreto, eh, eso está ahí. Pero nosotros hemos hecho lo necesario para ponernos en esta posición, y contamos con, tú sabes, tenemos todo lo que necesitamos en ese crujado para ganar los dos partidos restantes y pues el mensaje a la fanaticada es que estamos donde queremos estar a lo mejor no hemos llegado eh, de la forma que muchos pensaron que nosotros íbamos a llegar pero lo más importante es que al final no importa cómo tú llegaras es dos partidos y los cuatro equipos que están en la, en la clasificación están en, en el mismo barco eh, nos sentamos esta noche y decidimos ese lanzador eh, un poquito más adelante Sí tenemos varias opciones, pero todavía no hemos decidido nada concreto. Y con relación a la ofensiva, nosotros sabemos que tenemos más talento ofensivo del que hemos demostrado, eh, pero lo pasado realmente solamente se puede aprender de él. Eh, yo entiendo que todos los equipos desearían estar en la posición que estamos nosotros, que es la semifinal, sin importar que tú hayas hecho 20, 25, 30, 13. Eh, al final es ganar un partido, hacer una marca al contrario, y esa es nuestra idea, anotar una marca al contrario cuando se haga la 27, y pues tenemos el talento para hacer eso. No, no hay molestias. Eh, como te dije, eh, tenemos opciones, vamos a debatir, eh, nos vamos a sentar como grupo y luego de eso, pues, eh, obviamente vamos a decidir quién sería el abridor para el partido, sabiendo que César, sabiendo que Egan están disponibles, están eh, totalmente descansados, pero nosotros, pues, anunciaremos eso un poquito más tarde. Eh, y sí, como tú mencionas, eh, es la misma historia, esperemos que se repita la misma historia y sigamos siendo campeones, eh, y repitamos como campeones como lo fuimos en la temporada regular, pero definitivamente la ofensiva... Eh, aunque tenemos el talento, ellos mismos saben los muchachos que ellos pueden dar más de ahí eh, pero al final es una más que el contrario y eso es lo que vamos a salir a hacer mañana
2: Grandes en los deportes
5: Curazao, otro equipo sorpresa en esta serie del Caribe, está participando apenas por segunda ocasión en su historia, en el clásico debutó el año pasado en el Gran Caracas de Venezuela le ganó 2 por 0 a Puerto Rico en un juegazo por un boleto a semifinales. Luego del partido conversamos con Henley Statia, el manager de este sorpresivo equipo de Curazao, que esta noche chocará con Venezuela en las semifinales de la Serie del Caribe.
4: El sentimiento por lo que acaba de conseguir Curazao. El sentimiento es muy grande, muy grande para nosotros de Curazao eso, eso es lo que queremos, pero todavía no terminamos. Nosotros queremos, queremos salir campeón. Y para conseguir ese avance tuvieron que jugar dos
5: partidazos contra dos grandes del Caribe de manera consecutiva, República
4: Dominicana y Puerto Rico. Y solamente permitieron dos carreras en esos dos juegos. Sí, los pitchers nosotros le hicieron tremendo trabajo. Tremendo trabajo. Ellos me preguntaron en la... En la todo, todo el tiempo para para de los pitchers y los últimos dos días los pitchers hicieron un tremendo trabajo hoy bateamos oportuno jugamos el juego de béisbol y ayer el dominicana pichó muy bien a mí valdez es un tremendo pitcher pero para hoy también puerto rico tremendo equipo pero nosotros salimos con la victoria hoy qué me puedes decir de lo que hizo sulbarán comenzando todo bueno pichó un tremendo trabajo tiró mucho strike tenemos eso queda nosotros tenemos nosotros en el juego nos defensa, obviamente tenemos una de las mejores defensas Eso ayudó a nosotros también mucho Tenemos muchas buenas jugadas del, del left field Jugadas de en center Jugadas de Rafael en right Y así, y así
5: ¿Qué significa en la isla Esto que acaban de conseguir En apenas su segunda aparición En la Serie del Caribe?
4: Es muy grande, muy grande para el, para el, para el béisbol de Curazao. Nosotros tenemos nada más 160 mil habitantes Y para, para, para competir contra Contra y lo otra isla que tiene millones, eso es eso muy grande para Curazao.
2: Grandes en los deportes. Los, deportes, los deportes.
4: Yadier Molina, quien
5: muchos creen que terminará siendo un manager en grandes ligas, dirigió a los criollos de Caguas al campeonato en Puerto Rico. Pero no pudo vencer a República Dominicana en la ronda regular en el clásico el partido con más asistencia en la historia de la Serie del Caribe, casi 36 mil, Estuvieron el sábado en el Long Depot Park. Bueno, Yadier Molina habló de este resultado que, en cierta forma, es decepcionante para Puerto Rico, que no pudo ni siquiera llegar a las semifinales. Escuchamos a Yadier Molina.
8: Latimosamente, luego del resultado de hoy, el equipo P queda eliminado. Eh, si pudiéramos eh, hacer una reflexión de todo lo que aconteció en esta serie del Caribe, especialmente ¿verdad? tomando en cuenta que el juego contra la República Dominicana, pues ahora mismo es básicamente el juego que nos elimina, y pues fue en ese partido que cuatro regulares eh, tuvieran su día de, de descanso, y de igual manera que nos puedas comentar. Eh, referente al caso de pues en esta serie del Caribe no vimos a Ricardo Gómez que fue es el líder de Juegos Salvados eh, de la Liga de Puerto Rico trabajar en ese rol de cerrador sino que lo vimos como un
9: relevista intermedio nada, contento con el torneo obviamente los resultados pues no tuvieron eh, jugamos para 500 los últimos juegos pues no fueron los mejores para nosotros en cuestión de defensivamente Hoy pues no pudimos batear, aunque le dimos la bola muy duro hoy, dimos 14 veces sobre 100. Y cuando cuando eso pasa, pues uno espera más cajera. pero yo pues tuvieron, no quiero decir suerte en cuestión de eso, porque jugaron muy bien, que darle crédito a ellos, picharon muy bien. Pero cuando uno le da muy duro a la bola así, y no caen, pues es frustrante. En cuestión del de juego de, de Dominicana, yo confío en cada, cada jugador que que traímos, eh, no pudimos sacar el juego contra Dominicana no importó el... difiero con, con lo que usted dice en cuestión de, de que ese juego no nos costó la eliminación tuvimos más chances para pa, pa poder entrar, no cogimos la, las ventajas que nos dieron no aprovechamos la oportunidad que nos dieron en cuestión de Gómez, Gómez hizo su trabajo cuando, cuando lo puse en donde queda que lo puse, hizo su trabajo. Y, y qué más te puedo decir de, en cuestión de Gómez? Gómez hizo su trabajo. Te digo, los muchachos se fajaron. Nosotros, pues, nos fajamos, jugamos buena buena, buena, béisbol los primeros tres juegos, los cuatro juegos. Después, pues, el juego de Panamá, pues, empezamos a ser unos, po unos pocos jóvenes y entonces el, el día de hoy también. Pero Overall fue un torneo super de, de mucha experiencia para, para, para cada uno de nosotros, jugador, dueño, GM, y bien contento, ¿verdad? Contento con esta experiencia que me dieron y, y hay que seguir, ¿sabe? Hay que, Hay que seguir, seguir y, y para adelante. Grandes en los deportes.
5: El estando y final de la Serie del Caribe nos deja a Venezuela con marca de 5 y 1, Panamá igual, pero perdió el encuentro de la ronda regular y por lo tanto. Quedó en segundo lugar, República Dominicana en tercero, empatado con Curazao y Puerto Rico con 3 y 3, pero por los resultados entre esos equipos, avanza República Dominicana, avanza Curazao queda eliminado Puerto Rico. También eliminados México, que tuvo 2 y 4, y Nicaragua, que debutó en la Serie del Caribe con 0 y 6. La encuesta del día en grandes en los deportes. ¿Cuánta confianza tiene en el equipo de República Dominicana? ¿Mucha? ¿Poca? ¡Ninguna! La encuesta del día es presentada por Lidon Shop, la tienda de artículos de béisbol en República Dominicana. En grandes ligas, Vladimir Guerrero Jr. ganó el arbitraje a los azulejos de Toronto. Él va a devengar un salario de 19 millones de dólares en el 2024. Su equipo ofrecía 18 millones 50 mil dólares. Se trata de un récord para este proceso para un jugador que no está en su último año de arbitraje. Así que Vladimir Guerrero Jr., uno de los pocos que ganó el proceso de arbitraje a su equipo, pero estableció un récord. Y ayer se dejó saber que Grandes Ligas y la Asociación de Peloteros están estudiando una propuesta que pondría a los jugadores de las ligas mayores en el torneo de béisbol de los Juegos Olímpicos Los Ángeles 2028. Sería un torneo de una semana, se detendría la temporada de Grandes Ligas, pero entonces... ...esa sería la semana del Juego de Estrellas... ...que no se celebraría... ...para permitir que los jugadores... ...de Grandes Ligas... ...estén con sus países... ...clasificados a los Juegos Olímpicos... ...es un proyecto... ...es una propuesta... ...eso debe ser aprobado... ...por la Oficina del Comisionado... ...y por la Asociación de Peloteros... ...y saludamos la celebración... ...del Gran Prix de Ciclismo... ...del Caballito... ...Emilio Valdés siempre trabajando por el deporte, este domingo 200 competidores y una especial dedicatoria al periodista Leo Corporán nuevo inmortal del deporte dominicano el Gran Prix de ciclismo el caballito un saludo para Emilio Valdés Dionisio Sol de Vil, estamos en el Women's Club de Miami donde terminó hace un rato la ceremonia de exaltación del Salón de la Fama de la Serie del Caribe Estamos listos para las semifinales, 4 de la tarde, Dominicana-Panamá, 9 de la noche, Curazao, venezuela ¿Cómo amaneció la isla?
1: Pues la isla amaneció bien, Enrique, pendiente de la Serie del Caribe 2024, todo lo que tiene que ver con estas celebraciones, todo el mundo muy, pero muy pendiente a esta Serie del Caribe, con una república dominicana representada por los Tigres del Licey, que está a punto de repetir, vamos a decir, repetir lo que ha estado, lo que fue su campeonato del año pasado. Mientras tanto, eh, en la isla hay preocupación nuevamente por lo que está sucediendo en Haití. Ayer la embajada de los Estados Unidos le dio respaldo a Ariel Henry, para que siga como primer ministro hasta que se celebren elecciones. Pero hay una preocupación por los incidentes que se están produciendo. Ayer hubo seis muertes en Haití en medio de tiroteos y de eh, una huelga, vamos a decirlo así, de las huelgas que se están celebrando en toda la geografía de Haití. Eh, se han hecho llamados intensos a los ciudadanos dominicanos que residen en o trabajan o se encuentran en territorio haitiano para que regresen a la República Dominicana en medio de todos estos eh, problemas para evitar conflictos mayores. Y sí, aunque usted no lo crea, viven muchos dominicanos, vive una buena cantidad de dominicanos del lado haitiano que trabajan, que viven, que eh, interactúan en el día a día eh, de aquel lado de la frontera. Eh, ayer vimos que el ejército dominicano y el CESFRONT estaban levantando barricadas estaban eh, cavando trincheras y demás eh, tomando medidas de preventivas eh, o precautorias vamos a decirlo así con relación a para enfrentar cualquier situación que se pueda eh, que se pueda dar con relación a los incidentes que se están dando en Haití, eh, motivados por un reclamo de renuncia de Henry, además del el revoltoso Keith Philippe que está también metiendo su cuchara en, ese, eh, en esa crisis. Mientras tanto, mientras tanto, me llamó mucho la atención algo que eh, estuve leyendo hoy en las internacionales, y es que eh, un multimillonario ruso llamado Vasily Anisimov, renunció a su ciudadanía rusa en septiembre del 2022, cuando comenzó eh, todo el proceso de guerra entre Rusia y Ucrania. Resulta que el tipo de ciudadano dominicano. No quiero especular sobre cómo Anisimov, que tiene una fortuna de 1.600 millones de dólares se hizo de una ciudadanía dominicana eh, probablemente sin siquiera pasar por territorio dominicano, cuando aquí eh, los procesos migratorios sin importar la nacionalidad que usted tenga, son excesivamente complicados a menos que haya algo de por medio quede por medio, se los voy a dejar de tarea, momento de una pausa aquí en Grandes en los Deportes ya regresamos
2: Grandes en, los deportes. Grandes en los Deportes
3: Jessica realizó su sueño ecoturístico con la ayuda de Expo Fomenta Pymes Van Reservas, para ella trabajan Andresito y Julia junto a otros habitantes de la zona Julia y muchos otros se alegran porque Jessica acudió a Van Reservas. Detrás de uno que avanza, hay muchos más echando hacia adelante. van Reservas, el banco de todos los dominicanos.
10: Cerveza Corona nos lleva a un mundo natural, donde el agua nos rodea, el sol nos ilumina y el aire nos acaricia. Es tiempo de conectar con la naturaleza de nuestro paraíso. Y disfrutarla con una corona en mano. Solo un mundo como este crea una cerveza como esta. Hecha de la naturaleza con ingredientes 100% naturales. Corona. El consumo excesivo de alcohol es perjudicial para la salud. Ley 4201.
11: Todos tenemos un toque especial para hacer las cosas. Algunos bajan la música para estacionarse.
1: Hace un rato solamente Julián Tavares, el muñeco, lanzador estrella de las águilas ibaeñas, fue saltado al Salón de la Fama del Béisbol del Caribe en una ceremonia muy especial en la que estuvo presente Enrique Rojas y conversó con él, con el muñeco Julián Tavares. Escuchemos sus primeras palabras luego de convertirse en inmortal del Salón de la Fama del Béisbol del Caribe.
2: Grandes, en los, Grandes deportes. en los
16: deportes
5: Julián Tavares, ¿qué se siente ser exaltado al Salón de la Fama de la Serie del Caribe?
16: Enrique, ante todo que era un saludo, un rato que no te veía, muchos saludos Dame decirte que me siento muy contento, lleno de alegría eh, Fue una noticia muy bonita, la verdad que no lo creía en diciembre cuando me llamaron ...de que fui asaltado al Salón de la Fama de la Serie Caribe... ...pensé que era un juego, ¿tú sabes que un día... ...las redes sociales daban muchos juegos y eso... ...pues um, me, me sentí un poquito pensando que no era verdad... ...y después fue que me di cuenta... ...en verdad que todavía estoy aquí... ...y ni me lo creo, la verdad que sí. Tú
5: hiciste muchas cosas en el béisbol... ...ganaste cinco campeonatos en la Serie del Caribe...
16: ...de esos momentos de este clásico, ¿tú recuerdas alguno en especial? Bueno, sí, me acuerdo de, de cómo le llaman los comebacks en series del Caribe y eso en verdad también participé en muchas pero son muchas memorias bien bellas eh, viniendo de atrás y, y darle triunfo a la República son momentos que no, no se olvidan así tan fácil Enrique, una carrera larga también eh, y dándolo todo por la patria, en verdad que hay muchos momentos muy, muy bellos, muchos momentos muy bellos. Me acuerdo que una vez yo piché el juego y me fui y Félix Femin, yo le dije ya estamos ganados y me fui a Cleveland y después me, me llama, ¿dónde tú estás? Yo estoy aquí en Kilo, me dice, mira, acabo de tener un juego 7 y yo cogí de Cleveland a Nueva York, Nueva York, y me la parecía ya para ganar esa serie de Caribe. Eh, son momentos in increíbles de, 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 de olvidar. Eh. Yo diría que son lo que era que uno hace, pero yo estaba tan confiado en la pelota de que yo sé que va a tener una carrera muy bonita y buena. Ser parte del primer equipo de Águilas
5: Ibaeñas que ganó una serie del Caribe luego de muchos intentos y donde se hizo
16: un gran comeback, como tú dices, de un 0-2, fue en hermosillo en el 97. Sí, sí, por lo claro que me acuerdo, tú me entiendes, fueron, son cosas que, que no se lo olvidan a uno, Enrique. Porque esos son momentos, ¿sabe? Representando al país, que sabes que ser que una vez al año que se hace. Eh, dicho soy pelotero que, que pueda ir por lo menos a una. Yo tuve varias, gracias a Dios, ¿tú me entiendes? Tengo muchos recuerdos bonitos. Y en verdad muy agradecido con un Chilote llenas que lo vi por ahí para darme la oportunidad de, de ser pelotero profesional. Y, Félix a Félix Fermín también, al señor Mini Rigoberto Mendoza. Y en verdad muy agradecido de toda esa gente y las águilas sebeñas por las oportunidades que me dieron. Muchísimas felicidades, Julián, y gracias por todo lo que hiciste. Gracias, Enrique. Ahí pronto con Dios adelante nos tomaremos un cafecito. Grandes en los deportes.
1: Juancito Sport, una banca para fans. Te informa que la República Dominicana, representada por los tigres del Licey, se enfrenta de nuevo hoy a Panamá a las 4 de la tarde en semifinales de la Serie del Caribe. Y del otro lado, Curazao choca con Venezuela. de inversionistas ricos, millonarios en bienes. Invierte rd.com.
2: Grandes, en los, Grandes deportes. En, los deportes. en los deportes.
17: Ya arranca la pelota y con Juancito Sport te vas para el play. Síguenos en nuestras redes sociales, arroba Juancito Sport Rd y visítanos en Juancito y atentos a lo que viene. Juancito Sport, una banca para fans.
10: Digo una presidente ahí, al favor normal ¿Normal? ¿Qué tiene de normal una cerveza que por más de 80 años Ha mantenido ese sabor que la hace única como su gente? Clásica como John Original como la vieja Fefa Dura como Marileide Fuerte como nuestros peloteros ¿Por qué le decimos normal a una cerveza que al igual que nosotros Tiene el verdadero sabor? Presidente, el sabor original dominicano. El consumo de alcohol perjudica la salud. Ley 4201.
11: Todos tenemos un toque especial para hacer las cosas. Algunos bajan la música para estacionarse.
6: Es que cualquier pregunta que tú quieras saber Llama que aquí estamos resolver. resolvemos Alcalá de disco Te ayudaremos en un 2 3 Tenemos una oficina virtual Cualquier proceso tú podrás realizar Consulta, o requisitos y si Tenemos a Sofía, tu asistente virtual
14: Te va a ayudar a la página web También en Facebook Y Whatsapp Llama que, sin
2: La energía sostenible del país. Grandes, en los, Grandes en los deportes.
1: Con viaja seguro de la colonial estás protegido, pase lo que pase. Solo tienes que descargar el app de la colonial o entrar vía web. Así de fácil, en solo cinco minutos. Grandes en los deportes. En estos momentos aquí en Grandes en los Deportes, nosotros queremos escucharte.
18: No quiero llamada depresiva, no quiero llamada depresiva, no llamada
0: depresiva, no quiero nada de que me la vida.
1: Uh. 809-381-1025, Grandes en los Deportes. Por escándalo 102.5 FM.
5: Dionisio, antes de recibir llamadas, vamos a dar el like, no, de Panamá, que ya armó su alineación para el juego 1 de las semifinales de hoy de la Serie del Caribe. Recuerden que República Dominicana tendrá en el Montículo a, a Gang. Eso quiere decir que César Valdez se queda para una potencial final si República Dominicana llegara ahí. Entonces, el line no que tiene Panamá para este partido, tiene a Joshua Wright en la segunda base, tiene a Alex Córdoba en el jardín izquierdo, tiene a Iván Herrera en la primera base, a Cristian Betancourt, que ayer pegó cuadrangular en la receptoría. Tiene a Rubencito Tejada en el campo corto. Tiene a Camargo, a Johan Camargo en tercera base. A Jan Araúz en la primera base. Tiene a Yori Santos, quien ayer salió de emergente y pegó un palo. En el center field y tiene... A Richard Céspedes en el right field. Harold Arauz es el lanzador de Panamá contra República Dominicana. Cameron Gant contra Arauz. Harold Arauz, el abridor, quien ha sido por los últimos años el mejor pitcher panameño en la serie del Caribe en final que arranca a las 4 de la tarde. La segunda será a las 9 de la noche. Curazao contra Venezuela. Dominicana contra Panamá. Curazao contra Venezuela en las semifinales de la Serie del Caribe Miami 2024 Cameron Gang, todavía el dirigente Gilbert Gómez no está listo para anunciar el line no, eso saldrá alrededor de la una en punto y lo vamos a dar aquí, el line no de Tigres del lista y de República Dominicana para la primera semifinal de la Serie del Caribe queremos escucharte, buenas tardes
1: Hola, buenas Buenas bueno, tardes.
19: Sí, buenas tardes, Dionisio, Enrique, Rafa, Joan Polanco por acá, Polanquito, ¿cómo estás, muchacho?
1: ¿Cómo estás, Polanquito?
19: Bien, bien. Enrique y Dionisio, esta edición 2024 de la serie del Caribe le ha puesto la vara muy alta a la demás que vendrá en el 2025, que es en México y sabemos que México siempre ha montado buenos eventos pero le ha puesto la vara alta a las próximas series del Caribe.
5: Imagínate, Polanquito, tú comienzas por el hecho de...
1: Enrique parece que está teniendo algunos inconvenientes con el contacto. Repíteme lo que preguntaste, Polanquito, por favor.
19: Sí, que si esta edición del serie del Caribe en el 2024 le ha puesto la vara muy alta a las demás series del Caribe que vienen, incluyendo el 2025 que en México, que siempre son exitosas también.
1: Lo que hemos visto en las últimas series del Caribe, desde la celebración de Santo Domingo hace tres años, luego la de Venezuela, que fue el año pasado, y esta de Miami, hay que darle todo el crédito a la Confederación de Béisbol del Caribe y a los, pa y a los países que se han encargado de ser sede en cada una de las oportunidades, porque la verdad es que se han ido superando una tras una. La vara se sigue poniendo alta y esta de Miami sin lugar a dudas de que pone la vara bien, bien, bien alta, tomando en consideración el éxito rotundo que ha sido en materia eh, de asistencia del público. Lo decía Chema Sánchez hace unos días aquí en Grandes en los Deportes, de que eh, iban a superar las 300 mil boletas vendidas. 350 mil boletas me parece que fue lo que comentó Chema en esa oportunidad además de que obviamente los protocolos de organización que se han visto en esta serie del Caribe eh, son estándar de grandes ligas y eso, es, eso siempre va a ser importante, México tiene mucha capacidad de montaje de series
5: comenzando por el estadio Dionisio que te da todas las facilidades de hacer todas las cosas de manera normal sin tener que improvisar Exacto. ya comenzando por ahí la vara está altísima, imagínense ustedes. O sea, en el mismo Estados Unidos, ¿cuántos estadios como el Marlins o el Long Depot Park tú puedes encontrar? Comenzando por el mismo Estados Unidos. La vara está alta y Caracas ya la había puesto altísima con la inauguración de dos estadios, incluyendo el Monumental, el año pasado de,
19: de la capital venezolana. Enrique, en un juego de eliminación, ¿tú guardas pampa mayo?
5: No. no, pero pero ayer lo advertíamos, es que hay una rotación, o sea, César Valdés lanzó el partido contra Puerto Rico el sábado, y cuéntale los días, porque yo no quisiera que se comenzara a, a interpretar que República Dominicana tiene a Pedro Martínez disponible y va a usar a otro o sea en, ellos barajaron la oportunidad la posibilidad de adelantar a César Valdés pero en realidad siendo justos y sinceros si él no lanza en el día de hoy es porque están usando el descanso tradicional de, de su rotación él está, o sea, no estarían no estarían cambiando nada
1: él tiene cuatro días de descanso
5: él lanzó el sábado, descansó domingo, lunes, martes y miércoles. O sea, perfectamente podría ir, porque hoy es el quinto día, ¿sí?
19: En una rotación normal, o sea, le tocaría, o sea, cinco días de sí, cáncer. Podría,
5: sí, podría hacerlo sin traumas, es verdad.
19: Porque entonces no sé, o sea, ¿por qué no tú llevas a tu mejor hombre sabiendo que no hay mañana? Y que de perder, o sea, ¿cuándo tú lo vas a utilizar? En octubre nuevamente acá en la República Dominicana eso es algo que ya lo decidieron ellos Cameron Gang esperemos que le salga bien porque queremos que la República Dominicana siga avanzando pero siempre como lo han enseñado ahí en el programa lo mejor no se, el mejor talento no se deje en la mesa y no importa quién sea tú lleva a tu mejor hombre para la batalla también indicarle a los amigos o invitarles que sigan las redes sociales del programa, tanto en Instagram, también como en Twitter, así también como el canal de YouTube, también que se suscriban todos y cada uno de los programas. Se suben aquí esta cobertura especial, o sea, como siempre, de gran altura, que está haciendo el programa también de la sede del Caribe. Está ahí en YouTube también, igual seguir la página, que también los programas se suben ahí también. Saludar a todos y caros, los muchachos del grupo, Juego FM, a Yaris, a Radis allá en, en el exterior y también a los Wilson también. Lo sigo escuchando, muchachos.
5: A veces uno no sabe interioridades y razones que llevan a tomar una decisión, pero anoche, y escuchamos en el primer segmento al manager Gilbert Gómez diciendo que iban a tomar una decisión en conjunto, o sea, operaciones y los coaches, pero en la mesa claro. anoche él dijo que estaban Cameron Gang y César Valdés, y dijo Dionisio, y lo escuchamos, que no hay ninguna molestia de ninguno de los dos. O sea, no hay ningún problema físico que le impida a cualquiera de los dos ser el lanzador de esta noche. Por otra parte, estoy de acuerdo con Polanquito en el sentido de que si está habilitado, y esa parte hasta dónde está habilitado no la sabemos porque, repito, hay interioridades de los equipos que no necesariamente se revelan. Todos, pero si está habilitado, en eso sí estamos de acuerdo. Tú siempre tienes que irte con tu mejor carta, porque para tú jugar en la final, tienes que ganar la semifinal. Eso es simple, elemental. Claro. Hola.
1: Hola, hola. Sí, buenas tardes,
5: príncipe.
18: El sultán de Arroyondo. Hola, sultán.
5: Adelante, sultán. Buenas tardes. La vara alta,
18: bien alta. Se están poniendo vigilios rojo y su gente de o media. A todo aquel que quiera transmitir eh, de aquí en adelante algún evento deportivo. Oye, qué calidad, qué cobertura. Y ese personal de lujo que tiene esa gente ahí. Aprovechemos las transmisiones que estamos viendo ahora. Porque de aquí, eso cada día sale más caro. Y no sé si de aquí a unos años vamos a poder contar con todo eso. Yo estoy seguro que no sé qué otro país estaba teniendo esa cobertura que le están dando esa gente a nosotros aquí. Gracias, gracias por la transmisión. Por eso es que es un esfuerzo que hacen, porque eso nos sale barato. Y ese personal de lujo que tiene ahí, no creo que ningún otro país lo tenga ahí. Es cuanto.
5: Solamente Estados Unidos, con la transmisión de ESPN, se puede igualar a lo que está haciendo Action Media. Y es que lo que están haciendo en la serie del Caribe, y lo comenzaron a hacer, creo que hace tres ediciones, ¿verdad, Dionisio? Sí. o cuatro, no, no, tres
1: tres desde la de Santo Domingo para acá
5: ha sido extraordinario porque no es que simplemente se limitan a recrear los juegos a narrar las jugadas, a comentar lo que está pasando es verdaderamente una cobertura extraordinaria con un personal apostado en el estadio, otro personal en el set con una antesala y un postgame espectacular nosotros ya habíamos hablado de eso, de lo que está haciendo Acción y queremos eh, ser ratificar en el, en el caso mío que creo 100% que todo lo que dijo el sultán es acertado en el caso de esa transmisión que se está produciendo para la serie del Caribe. Se llama respetar el evento, se llama invertir en el evento y se llama tratar de darle a un público exigente lo mejor que está disponible. Muchísimas felicidades a Accio Media, a Virgilito Rojo, a Rafael Almanzar, pero a cada uno de los integrantes de esa transmisión que ya lo hemos mencionado varias veces, aquí en Grandes en los Deportes.
1: Saludar a Merino Pepén, Omar Guzmán, Robert Espinal, Luis Tomás Raida, Danilo Espinal están escuchando en estos momentos en el downtown de Miami Grandes en los Deportes Buenas tardes Buenas
18: Buenas tardes Dionisio, buenas tardes Enriquito y buenas tardes a todos los que escuchan Grandes en los Deportes un abrazo para ustedes y feliz jueves este mira yo eh, iba a hacer ese mismo comentario de verdad no hay desperdicio en cuanto a la transmisión ...de la serie del Caribe... ...se ha hecho un esfuerzo extraordinario... ...y lo quiero felicitar yo también... ...a, a, a este muchacho, a Rojo... ...porque de verdad que... ...han hecho un excelentísimo trabajo... ...tanto Junior Matrillé allá... Eh, ...Jansen... ...el mismo Luis Marray ...y de verdad que nosotros nos gastamos ese lujo... ...no sé de otros países... ...pero mira, la cobertura que se le ha dado... Y las informaciones que tenemos a, a cada minuto es increíble. Así que yo felicito de corazón al señor Rojo porque de verdad, de verdad, que se la han comido. Y también tú, Enriquito, no te quedas gracias, atrás. Gracias. Tú, Muchísimas ¿tú gracias, no Roca, atrás?
5: gracias por esas felicitaciones. Dionisio y amigos oyentes, ahora tenemos aquí a Yamil Benítez, el presidente de la Federación de Peloteros de Puerto Rico. Nosotros dijimos en Grandes en los Deportes que hay una propuesta sobre la mesa para traer el juego de estrellas Domínico Boricua al Long Depot Park de Miami háblanos en
17: qué está eso y qué tan posible es que eso se convierta en una realidad Yamil Bueno, primeramente un saludo a todas toda tus fanaticada y gracias por la oportunidad eh, Sí, muy posible ya se, entre, se hicieron varias reuniones eh, eh, los Marlins están eh, súper emocionados con, con la entrega de la propuesta que se les realizó Estamos trabajando para que de aquí al 1 de marzo eh, tengamos una una, una eh, claridad de verdaderamente si se va a poder hacer este año, sabe, este año en, en mes de, de, de diciembre o en el futuro. Siempre es la, priori, la prioridad, eh, en el caso de, de las conversaciones tanto mías como de Erika Almonte, eh, presidente de la FENAPEPRO, de que el evento sea primero en Dominicana, segundo en, eh, yo lo reciba en San Juan, y luego, pues se haga fuera, en territorio americano, en algún lugar donde haya mucho latino que le, que le agrada el béisbol. Pero en este momento, la propuesta está en la mesa. Las posibilidades son más de un 100%, pero estamos esperando por las contestaciones de que nos puedan dar el CEO de, de, de la persona encargada y los males eh, para ver entonces cómo podemos tomar medidas, cómo, qué decisión vamos a tomar basado si va a ser San Juan o pudiese ser aquí en el mes de diciembre. Entonces, ¿esa decisión la sabríamos en marzo? ¿Cómo? ¿Tarde? Ma, eh, a mediados de marzo. Sí, eh, para nosotros es bien importante que para el primero de marzo nosotros tengamos ya algo concreto. ¿Por qué? Porque esto conlleva meses de preparación. Ya tuviste lo que se trabajó en Santiago. Eso no comenzó eh, pero dos o tres días antes. Eso comenzó eh, el primero de marzo del pasado año. La respuesta final, la contestación final de mi parte hacia Dominicana se dio el primero de mayo y así tuvimos tiempo suficiente para trabajar. sabe que esto es un evento de Interliga, un evento bien, bien eh, eh, grande, costoso y que hay que de, de mucho trabajo para que se pueda dar y para que la fanaticada tenga lo mejor tanto de Puerto Rico como de la República Dominicana La Serie del Caribe hasta ahora ha recibido muchísimos elogios, está en un estadio de Grandes Ligas, en una
5: ciudad que es diferente porque todos somos visitantes, pero todos somos locales, para la Federación de Peloteros de Puerto Rico si hay cosas que uno no vea desde, a, desde lo lejos ¿Cómo va todo aquí
17: en Miami? Bueno, en eh, eh, un momento dado, cuando cuando se mencionó que iba a ser en Miami, tanto el comisionado como a este presidente de la Confederación de Peloteros nos dijeron que estábamos locos, eh, tanto como al grupo completo, porque entendían que no iba a ser un éxito. Pues yo te tengo que decir que para la reunión de noviembre ya nosotros teníamos una idea concreta de que esto iba a ser un éxito, un éxito total. Por supuesto, hay cosas que pasan bajando sin que nadie ve, pero esos cosos, son cosas que pasan en todos los lugares, en todos los montajes. Pero yo tengo que decir que, por lo menos de las expectativas de los jugadores, que son los que represento, verdaderamente están súper emocionados y locos por repetir una vez más el evento aquí en Miami. Me preguntan algunos
5: aficionados, ya se anunció que la próxima serie en México solamente tendrá seis equipos. Uh -huh. Eso lo anunció el comisionado Juan Francisco Puello Herrera. Seis equipos estarán en, en México. ¿Qué hacen los peloteros? para No deciden esa parte de los participantes, pero ¿qué le dice la confederación a la confederación de peloteros que tú diriges sobre tratar de hacer un formato estable en lo que se respeta
17: a los participantes? Sí, en aspecto de representantes pues es, es depende de la, la ciudad, ¿verdad? En el caso de nosotros como, como confederación, pues sí, hemos sido fiel creyente y hemos sido puntual en dos cosas. Una, que la serie del Caribe debe de comenzar la última semana de, de enero, por la situación que estamos viviendo con MLB. Eh, tú que trabajas cerca y este servidor también, vemos que eh, los equipos en grandes ligas todos los años envían eh, ese, ese primer día de práctica, especialmente Pichel y catcher cada vez más temprano en el metro Es la razón principal por la cual quizás no tenemos mayor participación de peloteros former rosters, invitados, etcétera, etcétera, jugadores de grandes ligas. Eh, esto está en el convenio colectivo, que la serie del Caribe debe de comenzar en enero y no finalizar más allá del 5 de febrero, cuando es una serie como esta y la de Venezuela, pues son eh, acuerdos especiales que se brindan eh, entre Confederación del Caribe y Confederación de Peloteros del Caribe para llegar a un fin. Sigo insistiendo que debemos de empezar en enero. ¿Por qué? Para tener mayor cantidad de los jugadores que quizá la gente quiere ver. Por supuesto, yo represento el que está y respeto al que está y le pido respeto a todo el mundo a los jugadores que tengo hoy jugando en la serie pero así, a la vez también fan, la fanaticada quiere ver ese nombre especial dentro de la serie Caribe que se puede dar ahora mismo nosotros llevamos con Robinson Canó en las últimas cinco series de, de, del Caribe, cuatro series del Caribe eh, la última esta última le hice la petición en grande verdad porque estamos de salida en el caso de Canó eh, y le hice la petición en el juego de estrella porque no estaba seguro de, de, de que se iba a participar y lo tenemos aquí independientemente ganó para todos nosotros y todos los peloteros la estrella una de las estrellas máximas ahora mismo en el torneo eh, y, y, y esa parte pues la tenemos que respetar en, en el caso de, las, de los países eh, en general pues sí nos hablan no, no, nos piden nuestro nuestro consente de, de, también depende por ejemplo estamos en Miami tenemos una gran cantidad de nicaragüenses aquí tenemos una gran una gran cantidad de venezolanos aquí en Miami y, ...y pues todos estos temas se tocan... O sea, ...quizás pues en México... ...si tú quieres llevar un, un país invitado... ...más allá de la confederación... ...de los que están en la confederación... ...pues quizás eh, por decir un nombre... Eh, ...hipotético... ...Costa Rica pues no tiene... Eh, eh, ...un sinnúmero de... ...una gran cantidad de, de fanaticadas en, en México... ...pues quizás el equipo de Panamá... ...pues tiene mayor cantidad... ...y eso todo lo ven... ...y se mide... ...aquí en Miami se midió a través del Clásico Mundial... Y, y quizás pues, eh, el, el approach a Nicaragua fue mayor, basado en lo que se vivió en el Clásico Mundial con la gente de Nicaragua. Y si nos sentamos, eh, buscamos todas las medidas, sin faltarle respeto, por ejemplo, en mi caso, que tengo una excelente relación con los jugadores colombianos, pues, para mí es un, es un sentimiento difícil, porque Colombia ya ganó la Serie Caribe, participó por primera vez en mi convenio colectivo como presidente, de que mi lema es que todo jugador que esté en la Serie Caribe tiene que ser tratado como igual y con el mismo respeto que todo el mundo ¿Los premios se le dan a los jugadores de los países invitados? A todo el mundo desde que comencé con mi presidencia en los últimos dos años, desde, la, desde Dominicana eh, se llegó una un acuerdo especial ese año porque no tenemos el convenio firmado y ya desde Dominicana hacia el momento todo y cada uno de mis jugadores no solamente reciben eh, eh, los premios dietas como iguales, boletos, hay una diferencia de uno ...pero todo lo demás es tratado como igual... ...y te tengo que decir más... El año, que, ...el año pasado fue un año especial para mí... ...porque es la primera vez en la historia... ...que la Confederación de Peloteros del Caribe... ...tiene la oportunidad de reunirse... ...con un país cubano en privado... ...y participó de las dietas, ...participó de todo... ...y participaba de los premios... ...sabe que es la primera vez en la historia... ...que, yo me, que un, una persona... ...de un presidente de un gremio... ...se puede reunir en, a, pu a puertas privadas... Que los peloteros cubanos llamaran a mi presencia en el film con ellos, y ven, con ningún tipo de problema, ni ningún tipo de, de, de intérprete, ni, ni mediadores, para nosotros poder estar día a día con los jugadores cubanos. Por eso es que el año pasado para mí fue sumamente especial, aparte de que volver a Venezuela es especial siempre. Eh, y ya para el futuro, pues veremos a ver qué, qué, qué es lo que se brinda en la mesa de las conversaciones futuras para Mexicali. ¿De quién serían esos dos países invitados?
5: Bueno, eso es tremendo. Dionisio, si tú tienes alguna pregunta, te escucha Yamil Benítez, el, quien es el presidente de la Federación de Peloteros Puertorriqueños, pero además, desde el año pasado, presidente de la Confederación de Peloteros del Caribe con Peproca.
1: Yamil, ¿cómo ves eh, la posibilidad de replicar lo que se está dando en Miami? en un futuro cercano, en otros eh, en otros escenarios?
17: Eh, lo veo muy positivo, muy positivo después de lo que hemos vivido aquí y volvemos a atrás, mencione el mes de noviembre porque quedé impresionado de, de las conversaciones, de lo que se presentó, de la venta de boletos, de la preparación. Recuerda que es un lugar donde no hay país invernal, donde no hay un lugar sede en sí, un país sede que... que que podamos eh, estar al día a día en conversaciones con en el caso de los peloteros. Pero entiendo que sí, que el futuro es grande y no y no puedo mencionar mucho, pero no necesariamente estamos hablando de un futuro inmediato Miami, sino que también se abren las puertas para otras plazas que ya al día de hoy eh, eh, han mencionado el interés de poder llevar la serie Caribe más allá de lo que es Miami. ¿Qué plazas? Son muchas. No, pero hermano. Bro, bro, bro.
5: Oh, pero estamos hablando plazas, porque Dionisio te habló de plazas fuera
17: del lugar natural de la serie del Caribe. Estamos hablando de las mismas. Sí, mira, está Miami, está, está Texas, está eh, Arizona, hasta el mismo San Diego se han, se han mencionado en conversaciones. Todo depende del clima. También tenemos que ver que para el norte no tenemos nada que buscar. ¿Sabes? Yo no voy a ir lo que. Eh, lo, de, lo de Nueva York con las águilas del Licey fue estupendo. Pero el que es pelotero es el que sufre. Y allí estaba tremendamente frío, así que es bien importante, ¿verdad? Que, que, que sí, el interés está. Eh, al que decía que no se puede, sí se pudo, y se pudo en mayor escala. O Saber, el, el éxito que ha tenido la serie Caribe en Miami ha sido increíblemente grande, y seguimos ese paso. 2020 en Puerto Rico, Dominicana que le callamos la boca, como hablamos nosotros, en, ¿verdad? Tu país la, hizo, la puso en la China, porque nadie esperaba lo que sucedió allí. Eh, eh, Caracas. Caracas fue un exitazo tampoco la gente hasta yo mismo que yo fui con ese eh, con ese con ese pensar de que, que con qué nos vamos a encontrar fue un exitazo esos parques maravillosos especialmente la gente habla del grande del Bolívar del monumental, del monumental pero a mí me encanta el Caribe ese parque de, de La Guaira me encanta la vista me encantaba el eh, tú puedes sentarse y, 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 y ver la bola si da un jorrón que tiene la posibilidad de llegar al mar que para mí eso es espectacular así que sí, las expectativas de que, de que hayan plazas dentro de lo que es los Estados Unidos y me imagino que en otras regiones del Caribe porque tenemos países invitados pero si me preguntas de, de lo, el éxito que tuvimos aquí eh, para el futuro regresar a los Estados Unidos no necesariamente a Miami eso ya ha habido hasta llamadas eh, para, que, para que se pueda llevar este espectáculo a esas áreas latinoamericana y que hay muchísimos eh, latinos, eh, 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 y el mismo americano, el mismo americano que no ve trombones, trompetas, palitos, campanas en estas gradas, y que el béisbol quizás de las grandes ligas no te puedes parar de la silla hasta que se acabe la entrada. Esto es muy diferente. Esto ha sido un espectáculo mayor, y, y gracias a Dios, eh, ¿verdad? Al el comisionado, el comisionado Pueyo por la, por la visión eh, y todo su grupo de trabajo, porque no se puede quitar. Tiene un grupo de trabajo, Ramón, la, mi, mis chicas. Maciel, Melisa, Maciel Cross, Melisa Ramírez, eh, eh, los muchachos, etcétera, se me puede quedar algunas, ¿verdad? pero son el grupo completo, ha hecho un trabajo más allá de lo que de, los, de lo que se espera y volvemos, nadie ve lo que sucede behind the scenes, que es bien, bien complicado, pero han logrado llevar y tener una, una serie del Caribe sumamente exitosa y nos quedan dos días. Felicidades, gracias pues por sí. todas las cosas Yamil, Qué buena gestión, al frente de la
5: Confederación de Peloteros Profesionales. Tan buena gestión, Dionisio, que no hemos visto ninguna amenaza de parar la vaina.
1: <risa> no, no ha amenaza de huella. <risa>
17: para, para, eso, para eso nos preparamos en, la, en el off-season y, y es, una, es algo bien importante. Eh, desde el 2019 para acá, nuestra misión fue eh, el que los, pro, los problemas internos de cada federación se trabajen en su casa. Eh, se viene a la serie del Caribe a trabajar. Para los cinco, seis, siete equipos que están aquí, y es una responsabilidad grande. Yo no he tenido descanso, ni el señor Monte y mi grupo de trabajo, ha tenido descanso en seis días. Ese teléfono suena, y para nosotros es importante porque sabemos la importancia que se nos ha dado dentro de la serie y dentro de la confederación. Eso quizás no sé cómo pasaba en los 90 y antes de yo llegar, pero hoy la Confederación de pelotas del Caribe es una pieza clave dentro de las y decisiones que se toman para el montaje de esta serie. Muchísimas gracias a Yamil Benítez, el presidente de la Federación de Peloteros de Puerto
5: Rico y de la Confederación de Peloteros del Caribe, ya lo saben. Texas, Arizona, San Diego, zonas de Estados Unidos interesadas en la serie del Caribe. Y cuando hablo de esos estados, hablo de los estadios de grandes ligas de esas ciudades. Eso definitivamente es un verdadero palo. Hacemos una pausa y cuando regresemos ya estará con nosotros Don Kevin Cabral
2: Grandes en los deportes los
5: Hey, pero cubre de todo este
7: seguro Sí,
12: sí Full de todo Sí,
7: ¿y si se explota un tubo?
12: Está cubierto
7: ¿Y si cae un rayo?
12: Sí, también ¿Y si viene un huracán?
8: ¿Y si se inunda la casa? ¿También?
11: Todos tenemos un toque especial para hacer las cosas. Algunos bajan la música para estacionarse.
18: Es que
6: cualquier pregunta que tú quieras saber Llama que aquí estamos para resolver Marca la técnica 737 Y te ayudaremos en un 2 Tenemos una oficina virtual Cualquier proceso tú podrás realizar Consulta, traspaso requisitos y si Tenemos a Sofía, tu asistente virtual Te va a ayudar a la página web También
14: en Facebook y Whatsapp con los canales alternos de servicios CENASA podrás acceder desde cualquier lugar, más rápido, fácil y directo. CENASA, nuestro compromiso es tu salud. Tus hijos son el futuro de nuestra nación y el verdadero motor que impulsa el compromiso de nuestros proyectos. Las grandes leyendas confían en nosotros para crear a las futuras estrellas. Con la fórmula ganadora, educación y deporte, convertimos las victorias individuales en triunfos nacionales. Somos la fuerza detrás de cada logro. En Inefi, seguimos haciendo historia. Seguimos cumpliendo.
0: Gracias, Inefi. Y ahora, un boletín de la gran cadena RCC Lidia.
20: El ministro de Trabajo, Luis Miguel de Camps, llamó a los dominicanos que se encuentran en Haití por asuntos laborales a regresar al territorio nacional tras la crisis social y política que enfrenta ese país. Por otra parte, una multitud agredió a golpes a un hombre de 64 años al que habrían sorprendido violando a una niña de 5 en hospedaje ya que de Santiago y ahora está hospitalizado. Finalmente, el multimillonario Vasily Anisimov, cuya fortuna se estima en 1.600 millones de dólares, anunció a la ciudadanía rusa y ahora es ciudadano dominicano y de Croacia. Para más noticias, visite rccmedia.com. D o
0: Escucharon un boletín de la gran cadena RCC Vidia
2: Grandes, en, Grandes los en los deportes
5: Nuestros carros son extensiones de nosotros mismos. Hablo del interior Dionisio, cómo cuidarlo, pero también cuidar nuestra salud
1: usando siempre los productos lubristar enrique para darle a tu vehículo protección cuidado y limpieza por dentro y por fuera siempre usando lo mejor siempre usando el lubristar lubristar de importadora trébol
2: grandes en los deportes los
1: nos vamos a santiago de los caballeros y saludamos a don kevin cabral Quiero ir a santiago de noche, a Kevin Cabral, desde Santiago.
21: Muy buenas Dionisio, mi saludo cordial para ti, para Enrique y claro para todos los amigos oyentes en grandes en los deportes en este jueves cuando la serie del Caribe llega ya a su periodo culminante con las semifinales que se jugarán hoy y la final mañana en la noche donde esperamos que esté el equipo de los Tigres del Licey de República Dominicana buscando una corona más para el país. ¿Cómo están, muchachos?
5: Antes de hablar de, del terreno y de lo que pasó anoche y la forma maravillosa en que terminó, el último lanzamiento de la ronda regular fue para completar un no-hitter. Dijo en el segmento anterior eh, el presidente de la Federación de Peloteros de Puerto Rico y de la Confederación de Peloteros del Caribe yamil Benítez, que en marzo se hará ya una decisión oficial si el juego domínico boricua de estrellas se va a celebrar en el Long Depot Park en el mes de diciembre, recogiendo Kevin. Segundo, sí. que han mostrado su interés en montar la serie del Caribe igual que en Miami, en Arlington, en Arizona y en San Diego. Kevin Dionisio, nosotros estamos siendo parte de, de, de un momento histórico y como yo siempre aclaro, cuando uno está viviendo esos momentos no lo aprecia tanto porque el que es parte de la historia no puede sentarse a contemplar como desde un punto de vista objetivo del entorno completo, pero nosotros hemos estado suficientemente mucho tiempo en este asunto como para entender que lo que dijo Yamil Benítez en el segmento anterior tiene un carácter extraordinario para nuestra pelota.
21: Sin duda, si el, uno piensa en aquel momento hace unos 12 años donde después de la Serie del Caribe de 2012 el, se planteó de manera definitiva el tema de que el evento eh, tenía que modificarse para que el, un equipo no ganara demasiado temprano, se estableció ya un, un formato diferente y es increíble todo lo que ha pasado en este periodo de 12 años y la tremenda salud eh, del, con la que tiene este evento, la tremenda salud que tiene este evento en este momento, ¿verdad? El, en un periodo relativamente corto cuando uno, uno piensa en cómo a veces camina la historia. Él ya había tenido el comentario de que había interés de otras ciudades de Estados Unidos, me habían mencionado Arizona, Ese número obviamente ya se ha ampliado con eh, la posibilidad de montarlo en Arlington, la sede de los actuales campeones, campeones vigilantes de Texas, y en San Diego, que también tiene interés. Y estamos viendo una serie que ha establecido récords de asistencia en Miami con sedes viables en la región de la confederación, pero también con este interés de, de renovado de, de los Estados Unidos en, en montar el evento. Así que la realidad es que hay que darle ese crédito a la confederación, se necesitaba replantear el evento, eso se ha logrado y los resultados que se están viendo son muy positivos
1: el juego sin hit de ayer y qué expectativas hay para estas semifinales
21: bueno la verdad que lo de ayer cuando tú analizas todos los elementos el, es tan inesperado como como extraordinario viendo alguna de las cosas de, de ángel padrón que el propio osi guillén dijo ayer después del juego, bueno, no es un lanzador muy conocido, ni siquiera en Venezuela. Ángel Padrón comenzó esta temporada lanzando con Tigres de Aragua en la, Liga, en la Liga de Béisbol Profesional de Venezuela. tuvo una actuación desafortunada con ese equipo y fue cambiado a los tiburones de la Guaira, que hicieron varios movimientos durante la temporada. O sea, además de que cambiaron de gerente, cambiaron de manager, hicieron unos cambios también para cambiar la configuración del roster, y Padrón llegó en uno de ellos, con una efectividad por encima de 11, y lanzó principalmente como relevista, con el equipo de La Guaira, en la serie regular, 10 salidas, dos como abridor, no había iniciado juegos en esta serie del Caribe, fue ayer en la mañana cuando se enteró, y obviamente como un lanzador, eh, tratándose de un lanzador que no estaba en plan de abrir juegos, Recuerden que el equipo de Venezuela perdió un abridor en la serie, Yoli Chacín, que no ha podido tirar todavía, aunque se dice que está día a día. El padrón recibe la oportunidad de abrir con la idea de que tirara tres o cuatro episodios. Y como es impredecible el béisbol, ya ustedes vieron lo que pasó anoche. El zurdo dominó esa alineación de Nicaragua. Y yo creo que eh, viendo cómo él estaba localizando sus lanzamientos, cambiando velocidades... Eh, no es justo quitarle crédito porque fue contra el equipo más débil del, del evento el, que, eh, y estaba descartado. Eso lo sabemos, pero la realidad es que Padrón estaba muy bien, fue ayudado por su defensa. En un par de ocasiones, Ramón Flores con buenas jugadas. Y entonces, cuando uno vio que el partido avanzaba y, y que el conteo de lanzamientos estaba tan bajo, entonces inmediatamente vino al, vino a la memoria el nombre de Thomas Fine, ¿verdad? El único lanzador que había tirado unos inter en historia en la historia de la Serie del Caribe. Y hasta tarde en el juego, hasta el octavo episodio, juego perfecto. Inclusive era lo que estaba tirando ped, padrón hasta que perdió por bola Sarrado y Rit en el octavo. Y finalmente pudo completar algo que es una hazaña en este noveno episodio, porque anoche estaba revisando algunas cosas para mi columna de de mañana, y no, y no es solo el nojito, ¿verdad? Pasaron alrededor de 800 juegos entre el primer nojito de Thomas Fine de 1952 en Panamá y este de, de Padrón, y me refiero a juegos de serie del Caribe pero además, apenas el cuarto juego completo en 2021 de, en el siglo XXI, porque es que en esta época, tú no esperas que un pitcher abridor tire más de cinco episodios sobre todo en este evento, cuatro juegos completos en este siglo se han tirado en Serie del Caribe fue el primero en 10 años el de Padrón y en lo que ha sido un evento tremendamente exitoso, esto es ya como y no estamos, no hemos llegado a las semifinales, pero esto fue como una coronación de esta Serie del Caribe, ver a un lanzador que es capaz de tener esa clase de actuación, así que nuestro reconocimiento para Ángel Padrón, que bueno hay que decir que sus días de, de Virtual Desconocido terminaron ayer, ya será un hombre recordado por siempre, por lo difícil que ha sido ver no hitters en serie del Caribe, y por lo también monumentalmente difícil que es usted ver en esta época un abridor que en un evento de esta, de esta naturaleza vaya nueve entradas. ¿Cómo lo hizo Padrón? Bueno, apenas necesitó 88 lanzamientos para disponer de la ofensiva de Nicaragua, y por eso pudo hacer historia anoche. Entonces, muchachos, lo que nos queda es semifinales hoy. Ya sabemos que los Tigres del Licey de República Dominicana Dominicana enfrentarán a Panamá hoy a las 4 Cameron Gant va a tener la responsabilidad de abrir por el equipo dominicano. Lo hará Harold Araúz por Panamá, que en realidad es el lanzador. De los que están en ese equipo que tiene, vamos a decir una carrera en el béisbol organizado más larga y con más experiencia abrió el primer día frente a Curazao y era hasta cierto punto lógico que le tirara a Licey hoy tratando de mantener vivos a los panameños en el caso de Gans sustituyendo a Bruce Hall que no va más en la serie, entonces la realidad es que hasta ahora ese equipo dominicano no ha jugado tan buen béisbol como se esperaba, están en 500, apenas han anotado 15 carreras, que es la menor cantidad entre los equipos clasificados, solo Nicaragua anotó menos carreras que, eh, que el, el equipo dominicano y fue una, una menos. El diferencial de carreras de menos seis es el peor entre los equipos que van a jugar hoy en las semifinales, pero lo importante es que nada de eso cuenta. Sabemos que ese equipo tiene el material. Gan es un lanzador que es un poco inconsistente con su control, pero que ha demostrado que tiene una bola rápida que es efectiva y que puede conseguir outs. Tiró buen béisbol en la postemporada en la Liga Dominicana, incluso con el d en la serie final. Y creo que para tres o cuatro episodios debe ser eh, una buena opción para este partido de esta tarde. Y ya después de ahí. Kevin. Yo creo que dentro de Kevin. el malestar de la derrota de ayer, lo, lo importante es que dice Alberto Bonilla hizo eso se relevo largo y que el bullpen está descansado. Dime, Dionis
1: Vamos a hacer contacto con Enrique, que tiene un invitado especial para nosotros aquí en Grandes en los Deportes.
5: Perfecto. Bueno, un amigo de la casa, muchachos, y él lo está escuchando a ustedes, así que pueden hacer su pregunta en orden. Alex Cora, el manager de los Medias Rojas de Boston, aquí viniste como el cuñado de Motorita Feliciano, primero, ese momento, y, y ser ingresado
22: al Salón de la Fama de la Serie del Caribe para Motorita. No, como familia tremendo para él, yo sé que es una experiencia única. Eh, ¿Cómo te puedo decirle? La gente no, no entiende los sacrificios que conlleva ser participante en la Serie del Caribe, y fuera de eso, hay que producir. Y, y Motorita hizo las dos. Nunca le dijo que no a Puerto Rico, siempre estuvo dispuesto a representarnos con, con su con su manera de jugar. Y después dio palo, que por eso es que está... sabes Vamos a dejarnos de cosas. Alex Cora representa a Puerto Rico mucho y no dio palo. Motorita dio palo. Así que orgulloso de él, bien contento y, y bien merecido. Dionisio Kevin?
21: Mira, de mi parte para, para Alex, y esto es de Grandes Ligas, lo que me gustaría saber es cómo recibe esta información que se dio ayer, de que él tendrá una, eh, un grupo de Netflix y viéndolo durante toda la temporada, ¿cómo él piensa que, que tendrá que manejar esa situación?
22: Sí, estas conversaciones comenzaron en el verano del año pasado. Uh, al final, los peloteros fueron los que aceptaron este reto. Y te digo que es un reto porque vamos a exponernos a todo, ¿verdad? Las cámaras van a estar en el camerino... Van a estar en los viajes, van a estar en las guaguas, van a estar en los hoteles. Y no va a ser fácil en cierto sentido, pero yo creo que como organización tenemos la oportunidad de abrirnos y darle la, la me lo repito, la oportunidad a ustedes de ver cómo es ser un Grandes Ligas. Eh, vamos a darle la oportunidad a ustedes de ver nuestras fortalezas, nuestras debilidades, cuán vulnerables somos, cómo nos preparamos. ...y de la manera que, que... yo se lo he presentado a los muchachos... ...se lo he presentado a la, organización, a la organización... ...se lo he presentado a nuestros entrenadores... ...es una oportunidad única... ...y única en el, en el, en el sentido de que... ...somos los primeros... Eh, ...obviamente han habido documentales... ...en otras plataformas sociales... ...o plataformas... ...que, que han expuesto la vida... ...de los clubes de... ...de, de, de, de soccer... En, ...en la Liga Premier... ...el equipo de Argentina... Eh, eh, tú lo has visto y yo creo que la gente se enamora de esos documentales de mi parte siendo egoísta esperemos que sea una de esas historias que la gente pueda ver como un equipo que, que se desarrolló en campo de entrenamiento creció durante la temporada y se hizo en octubre y podamos subir ese trofeo donde sea no me importa donde sea y la gente pueda ver esa historia y poder contarla
1: Alex, ¿tú estás satisfecho con los movimientos de los medias rojas en esta temporada muerta? En nuestro
22: aspecto yo creo que estamos en una posición en la que le vamos a dar la oportunidad a jugadores jóvenes y eso no es malo. Lo que, lo que hemos hablado últimamente y hemos tenido reuniones con varios jugadores en las últimas semanas es que la temporada muerta no ha terminado, todavía falta para, para reportarnos a Fort Myers y, y obviamente, bien recuerdo que JD Martínez filmó con nosotros, entrado a dos semanas de campo de entrenamiento en el 2018. Eso es algo que, que hemos visto a través de los años, eh, especialmente con ciertos clientes de, de ciertos eh, agentes. Agentes grandes y poderosos. Grandes y poderosos que, que, como que atrasan el proceso. Y ahora mismo, como, como, como negocio, eh, estamos bien lentos en todo. Así que. No, no podemos decir que la temporada muerta de los Media Rojas ha terminado. Eh, sí comenzó y yo sé que hay mucha gente que está decepcionada con, con la falta de adición de, de jugadores, pero yo creo que estamos apostando a los Brian Bello, a mejorar, Gary Whitlock, Tanner Hawk, obviamente Yolito este, el año pasado no tuvo buena temporada en cuanto a jugadores de posición, eso sí te digo, vamos a ser mucho más atléticos, vamos a jugar mucha defensa y cuando tú puedes hacer esto, especialmente donde estamos como negocio, debes mejorar. Gracias, Alex. ¿Y tú soñaste con Otani en algún momento? Sí, sí, soñé con él, soñé con él. Pero <risa> hay veces que los sueños no se hacen realidad.
5: <risa> Gracias, Alex Cora, el manager de los Media Rojas de Boston. Kevin, puedes seguir hablando de la serie del Caribe y de semifinales que tenemos hoy, doble cartelera en el Pop Park.
21: Claro, yo creo que en resumen, en, en el caso de el juego de los Tigres del Licey de República Dominicana, que es el que obviamente más nos interesa, el equipo en la fase clasificatoria no piensa que pudo hacer más. Lo importante es que clasificó y que hoy todo vuelve a cero y sabemos el talento que está ahí. Y hoy tienen un rival que ha jugado un tremendo béisbol, que en el papel es inferior, pero que yo creo que ya ha demostrado. Que no puede ser subestimado sobre todo cualquier cuidado con esa ofensiva encabezada por Iván Herrera y Cristian Betancourt que es la que más carreras produjo en la, en la fase clasificatoria, así que importante Cameron Gant y ese bullpen descansado que tiene el equipo dominicano para hoy y en el caso del juego de la noche bueno Venezuela el favorito contra Curazao, igualmente con ese no -hitter de padrón ayer el, el bullpen de Osi Guillén está en un muy buen lugar para el partido de hoy un equipo con talento, ese de los tiburones de la Guaira de Venezuela, pero igualmente Curazao ha hecho lo suyo con ese grupo de jugadores con experiencia de grandes ligas y con un pincheo que yo creo que en sentido general ha sobrepasado las expectativas, así que dos tremendos partidos hoy, esperando que una vez más el equipo dominicano esté en la final mañana
5: señores hasta ahora la serie del Caribe ha sido un exitazo claro los dominicanos no la vamos a recordar como un éxito si no ganamos la Serie del Caribe. En eso debemos estar claros. ¿Ustedes están de acuerdo conmigo? Yo sí,
1: creo que el, fanático, el,
21: el fanático tradicional lo va a ver así. Adelante, Dionisio.
1: Que sí, que es una realidad. El estándar de República Dominicana en Series del Caribe es ganarla. Si no se gana, pues no se considera eh, una buena Serie del Caribe para el, para el país, aun cuando sea perdiendo en la final
21: Correcto, el, creo que uno que le ha dado seguimiento día a día sabe que el evento ha sido exitoso, y de, independientemente de quién levante el trofeo en esta oportunidad pero, eh, como dominicanos, queremos que el equipo gane, eh, eso es lo esencial y bueno, si el éxito está basado únicamente en eso, en, en la victoria de la Serie del Caribe obviamente no, el, el fanático no se va a sentir bien. Pero creo que para la continuidad del evento y su crecimiento y el hecho de que queremos que la Serie del Caribe se conserve, de nuevo, ver que las cosas están eh, tan bien ubica, ubicadas y que el panorama se ve tan positivo para el futuro, yo creo que eso es importante.
5: Definitivamente, porque no solamente es la parte de deportiva, también es la parte de negocios. Y ahora mismo el béisbol caribeño y el béisbol dominicano, por encima de cualquier otro, está en un momento cumbre para mercadearlo. Y ahí volvemos al punto. Dentro de ese gran esquema, nosotros debemos plantearnos la idea de ser serios con tener instalaciones, porque es parte... Es parte del crecimiento. Pero mientras tanto, no nos vamos a embarcar en esa conversación. Doble cartelera, semifinales de la serie del Caribe. Kevin, antes de marcharte, por favor, Vladimir Guerrero le ganó el arbitraje a los azulejos de Toronto y su salario del 2024 será de 19 millones de dólares.
21: Así es. El, sabíamos cuando se veían los salarios que estaban intercambiando Vladimir y el equipo, que era una posibilidad que él lograra ganar el arbitraje y que esto sirva como una motivación más para él. Sabemos que Vladimir Guerrero Jr. se ha estado preparando de una manera muy específica para la temporada de 2024 y su equipo necesita desde mi punto de vista que él sea un jugador cercano a lo que vimos en 2021 para pensar en Postemporada. Ellos necesitan a un Vladimir con producción, nivel superestrella para eso. Y además hay que pensar que poco a poco se acerca a la agencia libre de Vladimir, que será después de la temporada de 2025. A veces olvidamos por el tiempo que él tiene grandes ligas, que ahora en marzo es cuando cumplirá 25 años. Un jugador sumamente joven, con una habilidad extraordinaria, y lo que esperamos es que él pueda, de nuevo, por lo menos acercarse a lo que hizo hace unos tres años, y que ese salario que era el que él buscaba, pues resulte una motivación extra. Veo por aquí también que, entre los movimientos de las últimas horas, que Adolis García, héroe de la pasada postemporada con los vigilantes de Texas, acordó una extinción de dos años con eh, su equipo, y esto por lo menos elimina ya la necesidad de arbitraje para 2025, y también que el equipo de los Reyes de Tampa le dio una extensión a su manager, Kevin Cash, que es increíble como pasa el tiempo, ya Cash va a su décima temporada como dirigente del equipo de los Reyes, y estará ahí por un tiempo más, porque se ha dado una extensión de largo término, o sea que es multianual, y también a su principal ejecutivo de béisbol, que es Eric Neander Además de que ayer el equipo de Milwaukee firmó a Gary Sánchez, que entiendo va a tomar muchos turnos como designado en ese equipo y además de eso quizá en la inicial ocasionalmente y como segundo catcher detrás de William Contreras, que es el titular de esa posición en Milwaukee. Pero un contrato de 7 millones de dólares garantizados para, para Gary Sánchez que está muy bien en, en este momento en su carrera.
5: Y tengo que anunciar que los Reyes de Tampa Bay no lo han hecho público, pero le hicieron una promoción al dominicano Elvis Martínez, quien era manager en comunicaciones y ahora es director y el segundo al mando en el Departamento de Comunicaciones de los Reyes de Tampa Bay. Hay que recordar que él llegó el año pasado procedente de los mellizos de Minnesota. Así que Elvis Martínez, que no tiene ninguna relación con el camarón, Bachatero fue promovido a director en comunicaciones de los Reyes de Tampa Bay. Mañana vamos a sacar un tiempito para hablar del proyecto este que le presentaron a grandes ligas para tener a los jugadores de las ligas mayores en el torneo olímpico del 2028. Es un proyecto, es un plan y por eso tenemos tiempo todavía antes de que eso sea algo que realmente se vaya a dar
1: recuérdale menos, a la no gente pausa, en los... Enrique, recuérdale ¿Dime? a la gente dónde van a ser los Juegos Olímpicos del 2028
5: Los Ángeles desde la razón papá
1: <ríe> por eso <ríe> precisamente por eso lo decía sería
5: histórico sería histórico Dionisio que los jugadores de Grandes Ligas puedan participar y ojo para que no piensen que es que los jugadores de grandes ligas van a reforzar a Estados Unidos. No, no, no. Los jugadores de grandes ligas con sus países que estén clasificados al, a los Juegos Olímpicos. Eso quiere decir que si República Dominicana llegara de nuevo al torneo de béisbol de los Juegos Olímpicos, como lo hizo en Tokio, entonces tendrá la oportunidad de llamar a los peloteros que están en el Clásico Mundial de Béisbol. Nada más, wow. nada menos, Dionisio.
1: Yo creo que don Felipe Vicini ya está preparándose
15: para eso. No es fácil.
5: Y es hoy bien día, Dionisio, a diferencia del Clásico, no pelotero fuera de forma en marzo, porque sería en el verano, en el medio de la temporada de Grandes Ligas. Exacto. Pausa y volvemos.
1: Grandes en
2: los
10: Grandes, deportes.
2: En los deportes. deportes.
10: una presidente ahí al favor. yo normal. Normal. ¿Qué tiene de normal una cerveza que por más de 80 años ha mantenido ese sabor que la hace única como su gente? Clásica como John, original como la vieja Fefa, dura como Marilady, fuerte como nuestros peloteros. ¿Por qué le decimos normal a una cerveza que al igual que nosotros tiene el verdadero sabor? Presidente, el sabor original dominicano. El consumo de alcohol perjudica la salud. Ley
11: 4201. Utiliza tu carnet digital Senasa descargando nuestra app en Google Play y App
14: Store. Y si perteneces al régimen subsidiado, puedes imprimir tu carta de afiliación en www.arscenasa.gov.do. ¡No te compliques! Senasa, Nuestro compromiso es tu salud.
0: Alberto Cruz Management presenta Amor y Dolor. Álvaro Torres. ¡Amor!
2: Grandes en los deportes. En los deportes.
1: Juancito Sport, una banca para fans, te informa que la República Dominicana se enfrenta a Panamá a las 4 de la tarde. Curazao Vene a Venezuela a las 9 de la noche en lo que serán las semifinales de la Serie del Caribe Santo Miami, perdón, 2024. Juancito Sport, de una banca para fans, te trajo la actividad de hoy de las semifinales de la Serie del Caribe. Grandes, en los, Grandes deportes.
2: en los deportes
1: Y ya tenemos por aquí la alineación Del equipo de la República Dominicana Los Tigres del Licey Para la Serie del Caribe para las semifinales de la Serie del Caribe del día de hoy. Los federales de Chiriquí tienen a Joshua Wright en segunda, Alex Córdoba en el jardín izquierdo, Iván Herrera designado, Cristian Betancourt receptor, Rubén Tejada en el campo corto, Johan Camargo en tercera, Jean Arnaiz en tercer, en primera, Johnny Santos, jardín central, Ricardo Céspedes en jardín derecho, Harold Araúz es el lanzador del equipo de Panamá, mientras que la República Dominicana tendrá hoy a Emilio Bonifacio de primero en el central, Gustavo Núñez en el campo corto, Robinson Cano en segunda base, Dawel Lugo en tercera, Yadiel Hernández Jardín izquierdo, Wester Rivas receptor, Kelvin Gutiérrez en primera, Héctor Rodríguez designado, Junior Lake en el right y Cameron Gann lanzador. Esas son las alineaciones para hoy. En las semifinales de la serie del Caribe,
18: no quiero
0: llamar depresiva, no quiero llamar depresiva, clara. Pero depresiva. No quiero de que me la
1: 809-381-1025 Grandes en los deportes por escándalo 102.5 FM Buenas
18: Saludos Chacho, Sena, ¿cómo están?
1: Hola hola Cena
18: Dionisio Enrique, Carlos Kevin, Rafa, al equipo completo, saludos, óyeme, uno oye a, a Cora hablando y qué sé yo, uno pensaría que es un particular, no sé, oye, me quedo de gente, tiene ese muchacho, y sin menospreciar algunos otros equipos de Grande Liga, porque Grande Liga es Grandes Ligas, pero o es sea, el tipo de manager de un equipo que top five en la liga, y no me refiero necesariamente a resultados la temporada anterior, sino o sea, a la organización de los votos rexo eh, No sé, es arriba de la casa, no Enrique, pero oye, me cabe que yo ese tipo su naturalidad, su sencillez, la verdad que, oye, Dios bendiga mucho a ese muchacho, mucho éxito. Y la verdad que cuando uno tiene una, una educación familiar, una base educativa en valores, eso se nota. Solo quería decir eso, muchacho.
1: Gracias, Sena, por tu llamada.
5: Gracias, gracias, Sena. Queremos escucharte en grandes en los deportes, Dionisio dio las alineaciones. De la semifinal de esta tarde en el Long Depot Park, déjenme decirle algo. No se sabe quiénes van para la final, right De mañana. Ajá. Uh -huh. Hay más de 26 mil boletos vendidos. ¿Tú te imaginas que vayan Dominicana y Venezuela? <ríe> <ríe> se arma el corredero. <ríe> por buscar la no gente.
1: Bueno, sí. Y caras que se van a poner esas boletas.
5: Porque son dinámicas. Sí. Eh, son, son precios dinámicos que... que tienen un precio establecido, pero se mueven.
1: De oferta y demanda.
5: De oferta y demanda. Eso es lo que se llama calendario dinámico, precios dinámicos, etcétera, es una es una, una forma de decirle a uno que si al, que si muchos quieren lo mismo, se va a poner caro, es una forma de decirlo.
18: Queremos escucharte en Grandes en los Deportes, buenas tardes. Enriquito, eh, buenas tardes a todo el equipo ahí. Buenas. Enriquito, eh, una pregunta, eh, por lo menos a ti, que tú eres listeita de por debajo de la gorra, independientemente de lo que pase con la, en la serie del Caribe, ¿tú crees y a ti te gustaría que los si tigres de Licey vuelvan a contratar a Giver Gómez para dirigir el equipo nuevamente para el Invernal?
5: Yo creo que sí. Yo creo mucho en darle chance a la juventud. Y yo creo, y eso no existe en la liga y no existe en Licey. yo creo en planes a largo plazo. Y tú pero tú como, un joven tú así, como viceista, te gustaría no como
1: viceista. Pero ese fue el manager, ese es el manager campeón.
5: Pero ese es el manager campeón de... Pero, 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 o sea, pero, fue con él. El, 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 pues, el, ICEI,
1: el pues, entendió que José Oferman no era la figura para seguir, lo despidieron y Gilbert Gómez fue el que, Gilbert Gómez fue el que se hizo campeón. Yo creo que... Sí, lo menos... Que lo, de Gil, lo de Gilbert Gómez no es una seguridad, fue pues como para que bajaran un
18: poquito la presión los jugadores, pero como que... El liceo no lo tenía en su
3: plan a largo plazo.
1: Bueno, yo creo que deberían de pensar en tenerlo a largo plazo, porque lo menos que merece un dirigente que te lleva una corona es que tú le permitas eh, repetir lo que no hizo el liceo con José ya, Offerman, ya. lo que no hizo el liceo con José Offerman, que ganó una corona el año pasado y lo despidieron en medio de la temporada 2023-2024. Así bueno, que... eso, eso, eso es lo que nosotros
18: los liceístas esperamos. Ya por último, eh, ¿cuáles son los favoritos para llegar a la final de ahí? O, o, o por lo menos coronarse cartones para la Sierra del Caribe. Lo escucho en la radio. Gracias, mi gente.
1: Gracias por tu llamada.
18: Queremos escucharte en grandes en los deportes. Buenas
5: tardes. Yo creo en los planes a largo plazo, pero entiendo. Que eso no existe en el béisbol invernal y mucho menos en Tigres del Liceo, Dionisio. No la entiendo. Vuela. Pero Hola. qué maravilloso sería... ¿Qué ¿cómo
1: está? Rolando, tienen que bajar el radio un poco. Sí.
5: Rolando, tienen que bajar el radio y escuchar. Qué maravilloso sería que los equipos, sí, no solamente de Dominicana, capten el talento joven, le den la oportunidad y le tengan paciencia. Que Vitico Esteves, que José Lejer que Gilbert Gómez Héctor Borges, no sé por qué no le han dado el chance en la Liga Dominicana que Wellington Cepeda sean hombres que sean instalados por equipos pero no con un plan de un mes, ni de una semana, ni de un standing ni de lo que digan dos programas de radio sino planes, pero entiendo por qué no tienen planes, es un torneo corto y donde se exigen resultados rápidos. Adelante, Rolando, dale.
18: No, que, que no me que haga no mal lo que fue este, cuando los gigantes del fino, creo que ganaron su primera corona. O sea, que el, cuando... El división fue con, con el escogido. año siguiente el y lo despachó para su casa. Mira lo que hicieron con Fernando Tati, 54 años la estrella sin ganar. Y al el, el, el año siguiente lo manda como a su casa, pero no, no les el, el, el respeto a los talentos, a los talento lo manos aquí no no, 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 nada, no nada raro de ese muchacho el, el Licey cuando una vez se estrena a nombrar a otro más sí así eh, vamos a hacer un pichichi no, no de hoy
5: en grandes en los deportes semifinales de la serie del Caribe Licey de República Dominicana contra federales de Panamá cuatro de la tarde tiburones de La Guaira de Venezuela contra Curazao que tiene una selección 9 de la noche, los ganadores avanzarán a la gran final de mañana a las 9 de la noche hora dominicana Chantal disla tiene algunas notas fuera del diamante en la continuación de Grandes en los Deportes
2: Grandes en los Deportes en, los deportes. en Grandes en los Deportes Fuera del, diamante. Fuera del diamante Con las noticias Fuera del béisbol
23: El Atlético eliminó al Barcelona en los cuartos de final Para llegar a la ronda de los cuatro mejores Por quinta temporada consecutiva Los Leones fueron finalistas De Copa en 2019-2020 Y en 2020-2021 No ganan el trofeo Desde 1984 En la historia de la Copa del Rey Atlético es el segundo club Más exitoso Con 23 títulos 8 menos que el Barcelona el martes, Mallorca y Real Sociedad empataron 0-0 en la ida de la otra semifinal. La vuelta se llevará a cabo el 27 de febrero en San Sebastián. Las semifinales son la única instancia de este torneo que se realiza en partidos de ida y vuelta. La final se celebrará en abril en el estadio La Cartuja de Sevilla. Aficionados y medios chinos han cargado contra el astro argentino del Inter de Miami, Lionel Messi, por haber jugado el miércoles un amistoso en Japón, después de haberse perdido por molestias, el amistoso del pasado domingo en Hong Kong. La ausencia de Messi en el partido que el Inter Miami jugó el pasado domingo contra una selección de Hong Kong debido a unas molestias en el abductor ha levantado ampollas en el gigante asiático, donde medios como el periódico estatal Global Times habla de decepción e ira entre los aficionados. El diario chino critica a Messi por su supuesta actitud impasible e inexpresiva durante su estancia en Hong Kong, mientras que en Japón, donde disputó ayer media hora de partido, parecía otra persona y saludaba a todo el mundo. Messi se disculpó con sus aficionados chinos en la red social Weibo, similar a X, justo después del partido de ayer, diciendo que fue una verdadera lástima no poder jugar en Hong Kong por lesión. Para Grandes en los Deportes, Chantal Disla fuera del diamante.
2: Grandes en los Deportes.
3: Juancito Sport, una banca para
23: fans
3: Jessica realizó su sueño ecoturístico con la ayuda de Expo Fomenta Pymes Van Reservas Para ella trabajan Andresito y Julia, junto a otros habitantes de la zona Los clientes de Jessica desean tanto aprender a surfear Que Raquel llevó la escuelita que soñó a ser una hermosa realidad Detrás de uno que avanza, hay muchos más echando hacia adelante. reservas, el banco de todos los dominicanos.
11: Todos tenemos un toque especial para hacer las cosas. Algunos bajan la música para estacionarse.
10: el consumo de alcohol perjudica la salud Ley 4201
2: En grandes en los deportes Llegó el momento del básquet Llegó el momento del básquet
24: Bien, en la jornada de NBA De este miércoles Los Golden State Warriors vencieron 127 por 104 A los Sixers de Filadelfia Importante victoria Para Golden State Porque Stephen Curry solamente encestó 9 puntos En ese partido es importante para los Warriors ganar encuentros, aun cuando Kevin no tiene una buena actuación. 21 puntos y 10 rebotes para Andrew Wiggins. Jonathan Kuminga, 18 puntos. Al igual que Clay Thompson, el dominicano Lester Quiñones tuvo 13 puntos saliendo desde el banco. Excelente trabajo defensivo de Golden State, especialmente sobre Tyrese Maxi, a quien limitaron a solamente 12 puntos. Con la ausencia de Joel Embiid, Maxi está llamado a ser el principal jugador ofensivo de los Sixers. Y el equipo de Golden State lo pudo contener en ese partido. Boston venció a Atlanta 125 por 117. Los Celtics contaron con seis jugadores que encestaron cifras dobles, liderados por Crystal Porzingis, que tuvo 31 puntos, además de Rick White 21, Jason Taylor, 20 puntos, Al Horford, 14 puntos, 8 rebotes, 8 asistencias. Sigue jugando muy bien Al Horford, muy consistente en el rol que le den, ya sea de titular como salió en el equipo. En el partido de ayer o oh, cuando sale desde el banco Sencillamente fenomenal el trabajo de Al Horford Los Pelicans consiguieron una buena victoria Sobre el equipo más caliente de la liga actualmente Los Clippers 117 por 106 New Orleans fue a Los Ángeles y venció a los Clippers con 25 puntos De CJ McCollum 21 puntos 10 asistencias para Zion Williamson En el caso de los Clippers 19 puntos para James Harden otra sorpresa de la noche, Detroit venció a Sacramento 133 por 120, los Pistons contaron con la mejor noche de Jaden Ivy que tuvo 37 puntos, 7 asistencias, 25 puntos para Alex Berg y 20 para Jaden Donen que además tomó 15 rebotes por Sacramento. Chris Duarte no jugó, estaba en el listado de lesiones con una molestia en el tobillo derecho. Otros partidos de la jornada, Toronto venció a Charlotte 123 por 117 y Miami venció a San Antonio 116 por
3: 104.
24: Hoy a las 4 de la tarde, hora local de República Dominicana es la fecha límite de cambio. Una fecha límite de cambio que ha sido fría hasta ahora. Algunos nombres que se han mencionado en posibles rumores de cambio. Andrew Wiggins de Golden State se ha mencionado a Dallas y a Milwaukee como equipos interesados en adquirir a este jugador. De John Tamora de Atlanta, los Lakers han mostrado interés al igual que en DeMar Rosen del equipo de Chicago. Vamos a ver cuál será el movimiento más importante o si hay equipos de los grandes que hacen movimientos en esta fecha límite de cambio. Ya mañana pues, tendremos la información. La jornada de hoy arranca a las 8 de la noche. Golden State se enfrenta a Indiana, San Antonio se enfrenta a Orlando. A las 8.30, Cleveland se enfrenta a Brooklyn, Dallas se enfrenta a los Knicks, a las 9, Minnesota se enfrenta a Milwaukee, Chicago se enfrenta a Memphis, a las 10, Utah visita a Phoenix y a las 11, Detroit se enfrenta a Portland y Denver se enfrenta a los Lakers. Eso ha sido todo por hoy en el básquet. Carlos de los Santos para Grandes en los Deportes. Grandes en los Deportes.
11: Todos tenemos un toque especial para hacer las cosas. Algunos bajan la música para estacionarse.
0: Y ahora, un boletín de la gran cadena RCC Ligia.
20: Agentes policiales de investigación de trata y tráfico de personas apresaron a un hombre y a una mujer por explotación laboral de menores a quienes ponían a vender nueces y luego le quitaban el dinero recaudado en el municipio de Sosúa. Por otra parte, la audiencia para el conocimiento de solicitud de régimen de cumplimiento especial de pena por el caso de Dayana Reynoso, que padece de cáncer en etapa 3, será conocido este jueves, quien cumple una condena de cinco años luego de haber apuñalado a un hombre tras presuntamente encontrarlo violando a sus hijas. Finalmente, de acuerdo a un funcionario haitiano, la policía mató el miércoles a cinco agentes armados de protección ambiental en la capital de Haití durante el tercer día consecutivo de manifestaciones por demandas de que el primer ministro Ariel Henry renuncie. Para más noticias visite rccmedia.com.do.
3: Escucharon un boletín de la
24: gran cadena RCC Media. Este
3: viernes